0: Muy buenos días y bienvenidos a Quiero Ser Webmaster. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Muy bien. Quiero Ser Webmaster es un podcast en el que os hablo cómo me gano la vida desarrollando páginas web. Os cuento mis experiencias, mis historias y todo lo que ocurre en nuestro estudio web. Estudio web que podéis encontrar en www.sarpanet.com Hoy es 9 de septiembre de 2020, y este es el capítulo número 10 de Quiero Ser Webmaster. Tal día como hoy, en 2007 en Rieti, Italia, el atleta Asafa Powell batía su propio récord de 100 metros lisos. Bajó la marca a 9 segundos y 74 centésimas. Al año siguiente sería Usain Bolt, el atleta más rápido de todos los tiempos, quien bajaría la marca a 9 segundos, 72 centésimas. Pero al año siguiente, en 2009, el rayo Volt lo bajaría aún más, a 9,58. 100 metros en 42 zancadas. 2,38 metros cada zancada. 4,2 zancadas por segundo. 0,24 segundos cada zancada. Y todo sin respirar con el ácido láctico pasando de la sangre a los músculos de forma estrepitosa provocando una sensación de mareo y náuseas. Pero la meta está cerca. La victoria hace que sus endorfinas se liberen, su cuerpo se llena de opio y cualquier dolor o fatiga desaparece. Es el más rápido del mundo y de la historia. El resto no puede con la vida. Bueno, habéis sido varios los que me habéis escrito porque en el podcast anterior, justo cuando decía el precio que pagué por el estudio web de Sevilla, saltaba un pitinito. Eh, bueno, os pido disculpas por ello. Y es que tras grabar el podcast, le mandé, bueno, decidí mandar, eh, pensé que sería bueno decirle a José María eh, lo que había comentado. Entonces le mandé un correo electrónico le comenté que estaba grabando este podcast y que en el último podcast pues había contado lo que había pagado por su estudio eh, bueno, él me contestó y me pidió por favor que no lo publicara, que, que no dijera el precio así que bueno, pues le, le dije que pondría un pitidito y, y que nadie lo diría la verdad es que no me dio ningún motivo y tampoco se lo pedí la verdad es que bueno, entre, entre amigos no, no hace falta las explicaciones pero supongo que será de cara a sus antiguos clientes. Eh, no sé, quizá no gusta que sepan ¿no? cuánto, cuánto han pagado por ti. En fin, acabo ya con el tema de la compra del estudio, que os he metido una chapa buena durante, durante casi estos diez primeros capítulos. Eh, yo creo que si no, yo, en todos, en casi todos, he hablado del estudio y me voy a empezar a centrar más en, en la propia actividad del estudio, de lo que hacemos, cómo lo hacemos y también quiero hablaros de proyectos personales que he hecho, que, que estoy haciendo, también proyectos que tengo en mente y, y, bueno por supuesto, de otros proyectos antiguos que hemos hecho para clientes y que siguen activos hoy en día. Hoy es miércoles y el, el lunes, como ha sido la vuelta al cole, se ha notado un, una subida de, de actividad eh, estrepitosa. La semana pasada y la anterior llaman de varios presupuestos de gente que nos ha ido pidiendo y este lunes nos han aprobado dos de esos presupuestos, así que bueno, eh, tenemos trabajo para, para unas cuantas semanas. La cosa estaba un poquito parada y bueno, es normal, ya os lo conté en un podcast anterior, que, que bueno, la, nuestro trabajo es bastante estacional, que va dependiendo de la época, pues bueno, tenemos más o menos trabajo y ahora en septiembre con la vuelta al cole pues se nota una subida de, de trabajo importante durante el verano bueno, pues han entrado unos 4 o 5 proyectos nuevos eran proyectos pequeñitos que ya estaban todos acabados y cuando la, lo que es costumbre es que tengamos más o menos, somos un estudio pequeñito unos 4 o 5 proyectos aprobados al mes ya os comenté que nuestra especialidad son proyectos pequeños que no, no nos gusta hacer proyectos grandes sobre todo porque se va mucho en el tiempo y, y al final no, no merece la pena. Yo creo que es mejor tener muchos pequeños que pocos grandes. Uno de los presupuestos aprobados es de una empresa que gestiona un fondo de inversión. Eh, ellos ya tienen página web, pero bueno, la web está en y es bastante... Bueno, no, no es una web que haya hecho Sarpanet, ¿no? <ríe> eh, así que bueno, ya hemos decidido todos los contenidos eh, durante estos dos días... Sabemos ya todas las, todos los textos e imágenes que va a llevar la página web, que irá en inglés y en español. Y lo más importante, hemos cobrado la señal para comenzar el proyecto. El otro proyecto que nos aprobaron el lunes es un poquito más complejo. Se trata de una tienda virtual para una óptica. El cliente también tiene web actualmente, pero es una web solo presencial, no tiene no e-commerce, tiene, no, tiene e no tiene tienda virtual. La idea es que el cliente se la pueda administrar él mismo y pudiendo subir, modificar y eliminar cada producto. Le he hecho hincapié en el tema de fotografía porque para tiendas virtuales la verdad es que la fotografía es súper importante. Y bueno, me ha enseñado fotos que ha hecho y están bastante bien, él se ha comprado una, una cajita, una box de estas donde metes el producto para hacer la fotografía, que tienen su propia iluminación Y las fotos las hace con un móvil, tiene un, un iPhone que es bastante, no sé si será el 10 yo creo, y sale en LX y, será, y, y bueno, las fotos son bastante buenas la idea es que él no suba todos los productos de la tienda, de la óptica. Si tuviera que subir todas las gafas que tiene de Sol o, o, o productos que tiene sería una locura. Entonces, él, su idea es que va a empezar con, con unos 40 o 50 productos como mucho e ir subiendo eh, esos productos. Otro de los problemas que tiene es que de cada gafa de Sol que va a poner a la venta, pues igual tiene uno o dos modelos. Entonces, eh, cada vez que lo venda tendrá que meterse a la tienda virtual y, y eliminar ese producto la pena es que no tiene un programa de gestión en la propia óptica y claro esto nos podría ayudar a conectarlo con su tienda virtual y que desapareciera de la tienda virtual si el producto se vendiera en la tienda física pero bueno como no lo tiene lo, lo hará a mano y es una óptica que no es grande entonces será, será sencillo ¿no? no va a ser complicado aparte que sería mm, difícil no imposible que le compraran en la misma tienda, en la, tienda en la propia tienda física la gafa y también se la compraran a la vez por, por internet, no sería complicado de todas formas él tiene uno o dos modelos de cada gafa como he dicho y con ese, con, esa, con esas unidades pues puede jugar un poquito cuando nos piden un presupuesto de, como este de una tienda virtual me gusta ser sincero y dejar muy claro al cliente que no solo por tener la tienda virtual ya va a empezar a vender ahora estaba muy de moda el, la venta online y todo el mundo quiere tener su tienda virtual, incluso tienditas pequeñas, quieren tener una tienda virtual porque creen que van a vender, cuando no siempre es así. En alguna ocasión hemos hecho alguna tienda virtual, yo les he explicado lo que os voy a contar a continuación, no han hecho ni caso y al año cuando toca renovar el dominio y el alojamiento pues me dicen que, que, no, que, no, van a, que no van a renovarlo pues porque no han vendido nada... Eh, claro Yo les pregunto, oye, pero habéis hecho algo de lo que os comenté y me dice no, es que no hemos tenido tiempo. Entonces, antes de lanzarnos a un proyecto como, como una tienda virtual para nuestro negocio, creo que es muy importante valorar los siguientes puntos que os voy a dar a continuación. El ejemplo que yo siempre les pongo es que una tienda virtual es como una tienda física. Si la tienda física la tenemos en una calle céntrica, que es muy comercial, que pasa a mucha gente pues bueno, seguramente tu negocio pueda funcionar si el producto interesa al, al, al comprador. Si por el contrario tu tienda física la montaras en una calle secundaria, donde casi no pasa gente, pues sería más difícil ¿no? vender. Aunque, tengas esa, aunque sea exactamente la misma tienda, eh, vendas exactamente los mismos productos, lo tengas todo igual, pero varía muchísimo de tenerla en una calle principal a tenerla en una calle secundaria. Con la tienda virtual ocurre lo mismo. Lo que, lo que queremos es que la tienda virtual esté en la calle principal. Pero, claro, ¿cómo podemos lograr esto si Internet es, es, es imposible ¿no? hacer esto, no hay, no hay calles principales? Claro, previamente, una de las recomendaciones que yo siempre les doy es que eh, tengamos una base de datos de nuestros clientes, que tengamos esos correos electrónicos. Así, cuando lancemos nuestra tienda virtual, les podemos hacer un mailing a, a todos estos eh, clientes que han pasado por nuestra tienda y darles, por ejemplo, un descuento de bienvenida. El problema es que si no tenemos una tienda física, esto, claro, no lo podemos hacer, pero bueno, hay otro sistema que os lo voy a comentar a continuación. La forma de conseguir emails, eh, estas direcciones de correo electrónico de nuestros clientes, si tenéis una tienda física eh, que esté a pie de calle, pues por ejemplo, podemos haber hecho previamente un sorteo de alguno de nuestros productos entre todos los clientes que, que vayan a nuestra tienda y nos compren. A la hora de darles la, la devolución del pago o, o el ticket de compra, lo que les daremos será una tarjetita donde puedan escribir su nombre, su correo electrónico y teléfono y que puedan meter esa tarjetita en, en una urna, por ejemplo. Esto viene muy bien. Además, a la gente le gusta participar y es una base de datos tremenda. Yo hace poquito lo vi en, en una salinera donde yo suelo repostar y efectivamente te pedían el, pero solo te pedían el nombre y el teléfono. Yo le dije al encargado que por qué no pedían el, también el correo electrónico, ¿no? Que les podría servir para para enviar emails a todos sus clientes con determinadas ofertas o determinados descuentos de la gasolinera, y me dijo que eso era cosa del jefe y que él no tenía nada que ver. Bueno, también tenemos ahí una, un posible cliente. ¿no? El, la otra forma de, de conseguir cuentas de correo electrónicos es si previamente hemos hablado con clientes o posibles clientes por email, en nuestro gestor de correo seguramente tengamos esas cuentas de correo memorizadas o incluso si no lo tenemos de esa forma podemos ver todos los correos electrónicos ir uno a uno cogiendo la dirección de correo electrónico y, y utilizándola para enviarles eh, un mail-in en el momento que nacemos nuestra tienda virtual Lo que os decía, si no tenemos tienda física, seguramente si tengamos Facebook o Instagram y claro, ahí lo ideal será para conseguir las cuentas de correo electrónico de, estos, de estas personas que nos siguen sería hacer un nuevo sorteo, un sorteo como, como el, que, tipo el de la tienda física pero en tienda virtual lo mismo entre todos nuestros seguidores, o gente nueva que nos, que nos siga y para participar los seguidores lo que tienen que hacer es reinar un formulario que esté en nuestra página web. Les derivaríamos a nuestra página web desde las redes sociales para que entren a ese formulario donde explicamos todos los detalles del sorteo y donde ellos tengan que incluir su nombre, teléfono y dirección de correo electrónico para participar. Por supuesto, este tipo de formularios deben cumplir siempre con el Reglamento General de Protección de Datos, con los textos legales, la política de privacidad, etc. Lo que nunca, nunca debemos hacer para conseguir correos electrónicos es comprar bases de datos. Hay docenas, cientos, miles de páginas web donde nos venden bases de datos de todo tipo de negocios o de determinados tipos de personas, de perfiles, y lo que pasa es que podemos llegar a tener problemas realizando este tipo de envíos tan masivos porque nuestro servidor nos puede bloquear nuestra cuenta de correo, o peor aún, nos la pueden catalogar como spam. Es decir, que si nosotros por ejemplo tenemos una lista de correos electrónicos de 10.000 personas y hacemos ese envío masivo, por ejemplo Gmail va a detectar que ha recibido pues de esas 10.000 igual hay 5.000 que son de Gmail. Gmail va a detectar que le han entrado en sus servidores 5.000 correos electrónicos de nuestra dirección de correo y lo que hará es que nos va a catalogar como spam. A partir de ahora todos los correos que enviemos a Gmail nos los va a meter en la carpeta de spam o bien directamente nos los va a desechar. Por eso es tan importante no comprar este tipo de base de datos y todos los correos que enviemos a las direcciones que enviemos que tengan nuestro permiso. Si tenemos una gran lista de correos electrónicos, gran lista, bueno, hablo de 400, 500 direcciones de correo, a partir de este número, lo ideal es eh, utilizar plataformas de envío de emails como Mailchimp, por ejemplo. Hay un montón de plataformas de este tipo, Mailchimp es la más conocida, pero no por ello tiene que ser la mejor. Pero bueno, pues la, os hablo de ella porque seguramente ser la que, será la que conozcáis. En, desde este tipo de plataformas podemos ver las estadísticas de las personas que han abierto los correos, que han pinchado en algún enlace o incluso los usuarios se pueden dar de baja y un largo etcétera de opciones que nos dan este tipo de programas. Otro tema que les comento cuando nos piden presupuesto para una tienda virtual es que la promoción de la tienda debe ser siempre constante. No solo basta con hacerla, el primer día o el segundo día mandar un mailing a todos nuestros clientes, ponerlo en redes sociales y poquito más, porque los clientes no suelen hacer mucho más. Entonces lo ideal es hacer otro tipo de promociones, aparte de estos envíos de email, lo ideal es que inviertan en publicidad, tipo Facebook Ads, Google Ads, incluso que puedan hablar en foros o en sus grupos de WhatsApp, e incluso lo que os digo de Google Ads, una buena campaña de Google Ads, bien segmentada, si tenemos un producto muy diferenciado, puede ser un éxito. Google Ads, para los menos neófitos, para quizá hay algún oyente que no lo conozca, se trata de un programa de Google que lo que hacemos es que le pagamos por estar en los primeros puestos con determinadas palabras clave. Es decir, por ejemplo, podemos decirle, si tenemos una, una óptica, le podemos decir que queremos aparecer en las primeras posiciones con gafas de sol para niños o gafas de sol para mayores o, bueno, determinadas palabras clave que hay que determinar bien para aparecer en esos primeros puestos y lo que hacemos es que pagamos a Google por aparecer arriba. El coste por clic depende mucho del sector. Ha subido mucho en los últimos años por la gran demanda que ya está viendo y, aparte, que Google está haciendo una campaña tremenda para que la gente y las empresas hagan este tipo de publicidad. Todo esto conlleva a que el coste por clic sea más caro. Antiguamente, al principio, cuando empezó Google Ads, el coste por clic era bastante barato. Estábamos hablando de 5, 6, 7 céntimos, también dependía un poquitín del sector. Se llegaba a pagar un euro como muchísimo, pero ahora la media está en torno a 80, a 90 céntimos por clic. O sea, ha subido mucho. Ya te digo que depende mucho del sector y hay sectores que pagan verdaderas barbaridades. En su día hoy un, el clic más caro era de una aseguradora que había pagado, no quiero recordar, que fueron 50 dólares por solo una visita. La campaña de Google Ads para que tenga éxito es determinar bien las palabras clave y que los resultados se muestren solo a las personas que indiquemos y además en zonas geográficas limitadas. Lo mismo ocurre con Facebook Ads que también lo he nombrado antes, es el, la forma de, de promoción que tenemos en, en Facebook y la segmentación es súper importante también para conseguir el éxito de la campaña. Ahí lo ideal, lo que debemos saber bien es cuál es nuestro público objetivo de, del producto que queremos vender. Por ejemplo, me pongo en el caso de, pongo el caso de, de la óptica, ¿no? si decidiera hacer una campaña de Facebook Ads para promocionar unas gafas de sol para, por ejemplo, chicas jóvenes, la campaña debería estar bien segmentada por edad en ese rango de edad, esas chicas jóvenes, pues igual son chicas de 15 a 25 años, por ejemplo, o a 30 años, eso se puede segmentar en Facebook Ads. También se pueden segmentar, por ejemplo, los gustos, igual les gustan las gafas de sol o una determinada marca de gafas de sol. O si las gafas son muy extravagantes, eh, se puede segmentar por gustos en, de extravagancia, por ejemplo. O si, por ejemplo, la tienda virtual tiene envíos gratuitos a determinadas zonas, deberíamos segmentar esa campaña para que solo se muestre en esas zonas. Con Google Ads y Facebook Ads tenemos todo un mundo por descubrir. Hay verdaderos expertos en este tipo de plataformas y, bueno, si queréis en algún podcast os hablaré un poquito por encima de Google Ads y de Facebook Ads, hablando de qué posibilidades nos dan, qué tipo de campañas podemos hacer, etcétera. Y hasta aquí el podcast de hoy. En, en próximos podcasts os iré contando cómo evolucionan estos dos nuevos proyectos y otros nuevos que vayan surgiendo. También lo que os he dicho al principio, os hablaré de proyectos antiguos y la semana que viene estoy pensando que el próximo capítulo os contaré otro de mis éxitos como webmaster. Este fue un proyecto que surgió de, de un email que me enviaron, me envió un amigo de estos hace ya, hace ya bastantes años, ¿eh? os hablo de hace unos 12 años más o menos, cuando los emails se reenviaban a, a, nuestro, a nuestros contactos con, por cadenas y bueno, pues fue un proyecto bonito que además me reportó beneficios suficientes para comprarme un coche nuevo y os lo contaré, ¿vale? Esto será la semana que viene así que nada, hasta entonces os doy las gracias por vuestros comentarios en iBox, por recomendarme en iTunes y por seguirme en Spotify muchísimas gracias de verdad disfrutad del día, de la semana y como siempre, ¡cuidaos mucho!